0: Μετάδες οι ρουκέτες την πλευρά της Χαμάς προς την Ασκελόν από έλα μέσα έλα μέσα. Έλα, μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα! Ο δημοσιογράφος του Μέγκα καλεί τον οικονολήπτη Θεοδωρή Ρωμανέα να καλυφθεί. και οι δύο με κίνδυνο τη ζωή τους καταγράφουν το βίντεο το κουμέντο. Τη στιγμή που ξεκινάει η επίθεση τη χαμά και η αεράμινα του Ισραήλ εξουδετερώνει τα
1: Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι η Μαριλένα Γιαραντώνη και είναι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου. Μαζί μου ο Γιάννης Χαραμίδης, δημοσιογράφος του ΜΕΓΑ, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο Ισραήλ μετά την επίθεση τη Χαμάς της 7 Οκτωβρίου. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Πώς το βίωσε όλο αυτό, φοβήθηκε,
0: Πάντα φοβάσαι. Πηγαίνει κάπου που οι άλλοι φεύγουν, για αρχή. Οπότε αυτό από μόνο του ω είναι. Φοβιστικό, σου δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλεια, απόλυτη. Υπάρχει βέβαια μια ευδιάκριτη γραμμή κόκκινη ανάμεσα στο φόβο και στον δρόμο. Ήμουνα τυχερός ή άτυχος έχοντας ζήσει μέσα σε δύο χρόνια ακόμα ένα πόλεμο. Δηλαδή, ήμουν στη Μαριούπολη, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Και στο κεφάλι μα είναι όντω ευδιάκριτη η γραμμή ανάμεσα στον φόβο και στον δρόμο. Αν ξεπεράσει αυτή τη γραμμή, θέτει σε κίνδυνο κυρίω του γύρω σου και μετά τον εαυτό σου, δηλαδή, φαντάσου να βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, σε μια απόσταση, σαν για αυτή που βρεθήκαμε εμεί, περίπου 200 μέτρα από το τείχο τη Γάζα. Δεύτερη μέρα που έχει ξεκινήσει αυτό, έχει ξεκινήσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Εκατοντάδε δοκιέτε, ανά δίλεπτο, τρίλεπτο, πάνω από το κεφάλι σου. Κάποιε από αυτέ να σκάνε πολύ κοντά, το Iron Dome. Μαζικά στρατό, γιατί όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πολύ έντονη κινητικότητα στρατιωτικού τύπου, πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε μέχρι το κεφάλι μας, ότι υπάρχει, δηλαδή το μούδιασμα που υπάρχει τις πρώτες ημέρες μιας τέτοιας επιχείρησης είναι άκρος επικίνδυνο προς όλους, δηλαδή όταν ο άλλος έχει το δάχτυλο στις το έχει και για σένα που είσαι δημοσιογράφος, οπότε Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργεί προφανώ φόβο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αν ξεπεράσει το όριο που χωρίζει το φόβο από τον τρόμο και γίνει επικίνδυνο για τον εαυτό σου και για του γύρω σου, καλό είναι ή να μην κάνει αυτή τη δουλειά ή να φύγει.
1: Θα ήθελα να σταθούμε στι πρώτε μέρε που έφτασε εκεί. Επισκέφθηκε στι οικιστικέ κοινότητε, τα λεγόμενα Kibbutz, εκεί όπου έγινε η αδιανόητη σφαγή. Αυτά που εφτασε εκει Επισκέφτηκε στι οικιστικε κοινοτητε τα λεγομενα kibbutz εκει οπου εγινε η αδιανοητη σφαγη αυτα που βλεπουμε στου δέκτε μα ανταποκρίνονται επακριβώ στο τι συνέβη εκεί.
0: Για αρχή. Ω ανταποκριτή, πηγαίνει κάπου όχι επειδή το θέμα είναι οι νεκροί ή επειδή το θέμα είμαστε εμεί. Σε καμία περίπτωση, ένα πόλεμο, το θέμα δεν είναι ο δημοσιογράφο. Πηγαίνει εκεί για να κατανοήσει εσύ το τι έχει συμβεί. Το τι θα υποθεί ότι έχει συμβεί είναι μία πλευρά του θέματο. Το τι πραγματικά έχει συμβεί, όμω, μπορεί να απέχει πολύ από αυτό που βγαίνει προ τα έξω. ποτέ. ναι, όντω, υπάρχουν αρκετά κημπούτ, συνοικισμοί πολύ κοντά στη Γάζα, 36 μία εισόδου. Στον με περισσότερα από 15-20 χωριά που έχουμε δει τα οποία όντως υπέστησαν αιματοκύλισμα, σφαγές, αποτροπιαστικά εγκλήματα εγκλήματα πολύ όμως ξεκάθαρα από την πλευρά της Χαμάς δεν μπορώ να σου μιλήσω με κλάσμα αν είναι τον 10, τον τον εκατοστό ή τον, τον εχιλιοστό η αλήθεια είναι ότι και σωστά κατά την άποψή μου δεν έχουμε δει σε εικόνες 100% τι έχει συμβεί από τα χέρια των τρομοκρατών προς τους αμάχους στα συγκεκριμένα χωριά
1: Φαντάζομαι έχεις δει πολλούς νεκρούς στο πεδίο.
0: Όπου υπάρχει αίμα στο έδαφος, υπάρχουν εκατομμύρια μύγες Εκατομμύρια. Δεν μπορείς να περάσεις από το σημείο επειδή υπάρχουν μύγες, Οπότε ξεκινάς να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει στο πεδίο, γιατί και εμείς δεν γεννηθήκαμε στο Ισραήλ. μέσα ανατολή είναι ένα πολύ περίεργο περιβάλλον για να πηγαίνει συχνά, αλλά σε κάθε περίπτωση... Μένοντα εκεί και πηγαίνοντα σε τέτοια σημεία, αρχίζει να συνδέει το κεφάλι σου διάφορα σημεία με γεγονότα. Όπου υπάρχουν τόσε μύγε που έχουν πεθαμένοι. Είτε του έχουν περισυλλέξει, είτε έχουν διαμελιστεί και υπάρχει κάποιο μέλος του δυσκορπισμένο, είτε υπάρχει πολύ αίμα, εμπάση περιπτώσει, στο έδαφο περισσότερο από 1.200 άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Περισσότεροι από 250 στρατιώτε που βρίσκονταν στο σημείο για το Ισραήλ έχουν σκοτωθεί τι πρώτε 12 ώρε που ένα τεράστιο κενό. Αυτό το κενό πρέπει να διαρευνηθεί. Υπάρχει διαδικασία, είναι πολλέ υπηρεσίε, υπάρχουν πολλά κενά. Τέλο πάντων, αναλύεται την ώρα που μιλάμε εμεί. Και υπάρχουν και άνθρωποι, περισσότεροι από 240, οι οποίοι έχουν απαχθεί, γιατί αυτοί οι τρομοκράτε που έμπαιναν και έβγαιναν από το τείχο, είχαν τόσο χρονικό διάστημα και ήταν τόσο εντό ή εκτό εισαγωγικών ελεύθερη για κίνηση σε Ισραηλινά εδάφη, που το έχουν κάνει περισσότερε από τρει φορέ. Έμπαιναν και έβγαιναν πηγαίνοντα κόσμο. Είναι τρει οι ομάδε που έχουν κάνει την επιχείρηση από την πλευρά τη Χαμά στα Ισραηλινά εδάφη. Η μία ασχολείται αποκλειστικά με το να μείνουν οι δρόμοι ελεύθεροι, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί που έχουν μπει. Η δεύτερη είναι οι κομμάτωση των ταξιαρχείων Κασάμ, που έχουν μπει αποκλειστικά για να σκοτώσουν όποιον δουν, όποιον βρουν. Και η τρίτη είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν για να απαγάγουν, για να δημιουργήσουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τη Χαμά για αυτό που ζουν η Παλαιστίνοι που είναι θύματα της Χαμάς 32 μέρες τώρα.
1: Επισκέφτηκες και το χώρο που έγινε το φεστιβάλ Μουσικής, εκεί όπου σφαγιάστηκαν πάνω από 250 άνθρωποι.
0: Το πάρτι είναι μια παράπλευρη απώλεια. Δεν το είχαν προγραμματίσει. Από το πάρτι έχουν περάσει στι 6 και 10 το πρωί η ομάδα των απαγωγέων. Δεν έχουν δώσει σημασία καμία. Έχουν περάσει πηγαίνοντα προ το Κιμπούτσ το οποίο βρίσκεται 2 χιλιόμετρα πιο κάτω, και για του στοίχη, ακολουθεί. Η ομάδα των ταξιορχείων Κασάμι, η οποία μπαίνει στο πάρτι και βρίσκει χιλιάδε νέου ανθρώπου και του εκτελεί εμψυχρό. Έχω πάει δύο φορέ σε αυτό το σημείο και οι δύο είναι φοβιστικέ, χωρί να έχει μπροστά σου νεκρού ή απειλή. Αν πήγαινα πριν από το ότι συνέβη το Μαύρο Σάββατο, όπω ονομάζεται, τη 7η Οκτωβρίου, θα σου έλεγα ότι είναι ένα πολύ δηληακό μέρο. Είναι ένα δάσο με έρημο, ωραίο, πρωτότυπο για τα δικά μα μάτια, α πούμε, το οποίο είναι ανοιχτό, έχει λεοφάκια. Είναι πολύ γραφικό, είναι απέραντο. Δεν συνειδητοποιήσω πόσο κοντά είσαι στη Λωρίδα τη Γάζα, αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά. Εάν το συνδυάσει με το ότι συνέβη εκεί, δεν θε να ξαναπά στη ζωή σου.
1: Μίλησε με οικογένειες θυμάτων, μίλησε με ανθρώπου που έχασαν αγαπημένα του πρόσωπα, μίλησε και με γονεί που τα παιδιά του έχουν απαχθεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, άγνωστο πού, μέσα στη Λωρίδα τη Γάζα.
0: Όντω, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το φοβερό. Στα όρια του τρομακτικού, το οποίο βγαίνει από όλου αυτού του ανθρώπου, είτε είναι συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του. Έχω μιλήσει, α πούμε, και με τον πατέρα τη κοπέλα τη Γερμανο-Ισραηλινή, που ήταν η κοπέλα του διοργανωτή του πάρτη, που υπήρχε η πληροφορία ότι αυτή που, τη γυναίκα ουσιαστικά που έσερναν, την έφτιαναν, ενώ ήταν ήδη νεκρή, τελικώ βρέθηκε ένα κομμάτι από το κρανίδος, δεν έχει βρεθεί ισορρό τη κλπ. Το τρομακτικό από όλο αυτό, αν το αθρήσει, γίνεται να αθρήσει τον ανθρώπινο πόνο και να τον σουρώσει ουσιαστικά για να σου βγει ένα απόσταγμα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με έναν δικό του περίεργο τρόπο δεν θέλουν εκδίκηση από του ανθρώπου που σκότωσαν του δικού του ανθρώπου ή απήγαγαν του δικού του ανθρώπου. Είναι η κατηγορία αυτών που σκοτώθηκαν, που λένε ότι δεν θέλω εκδίκηση, θέλω κάτι διαφορετικό, γιατί 75 χρόνια τώρα κάνουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα, σχεδόν αιμονικά, και περιμένουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, που δεν πρόκειται να συμβεί. Και έχουμε και του ανθρώπου που έχουν απαχθεί τους και του λένε. Φέρτε πίσω τους ανθρώπους μας Με όποιον τρόπο Και δεν μας νοιάζει τι κάνετε εντός τη Γάζας Από την άποψη ότι Μην σκοτώνετε αμάχους τρε παιδί μου Σταματήστε να το κάνετε αυτό Αυτό είναι πιο σοκαριστικό Από το να βρεθείς μπροστά σε ή διαμελισμένους Γιατί οι αραβοϊσραηλινέ σχέσει διαχρονικά είναι ποτισμένε με καταστάσει μίσου. Είναι πολλέ οι εξεγέρσεις, είναι πολλέ οι καταπιέσει, οι εμπόλεμε σειράξει, είναι πάρα πολύ νεκροί. Είναι ένα ασύμετρο πράγμα. Όλο αυτό είναι ασύμετρο παντελώ. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν μπορώ να το βάλω σε ένα πλαίσιο και να σα πω αυτό είναι το Μεσανατολικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τρομακτικότερο να υπάρχουν από την πλευρά αυτών που υπέστησαν την απαρχή του δράματο γιατί σήμερα μιλάμε για σχεδόν 10.000 νεκρού. Εντό τη Παλαιστίνη. Μιλάμε για 5.000 σχεδόν παιδιά εντό τη Παλαιστίνη. Οι περισσότεροι είναι άμαχοι. Δηλαδή, αν έχουν σκοτώσει 11.000 ανθρώπους που είναι της Χαμάς, θα έχουν εξαλείψει τη Χαμάς. Για να επιμένουν και να συνεχίζουν επιχειρησιακά εντός τη πόλη της Γάζας, σημαίνει ότι έχουν τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Οι παράπλευρες απώλειες σε αμάχους είναι μια τραγική ιστορία.
1: Έφτασες επίσης πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και εκεί σου μίλησαν στρατιώτες που ήταν έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να μπουν μέσα και να επιχειρήσουν. Όπερ και εγένετο.
0: Κάποιοι από αυτού έχουν επιχειρήσει αρκετές φορές. Είναι αρκετά έτοιμο πολέμοι. Οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται εντός της Γάζας δεν είναι κληρωτοί. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν πάρει ένα χαρτί μετά από χρόνια εκπαίδευση και έχουν μπει μέσα στις τηλεόρευτες Γάζας. Είναι εξαιρετικά έμπειρε οι μονάδες επέμβαση και γι' αυτό και είναι και ακόμα μεγαλύτερο το πλήγμα το γιατί συνέβη στο Ισραήλ αυτό βαραίνει το στράτευμα, βαραίνει τις μυστικές υπηρεσίε, βαραίνει την υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, βαραίνει δυνητικά την πολιτική ηγεσία. Αλλά το σοκ που έχει υποστεί το Ισραήλ είναι η δικιά του το Σεπτεμβρίου, θα το ξεπεράσουν πάρα πολύ δ Έχω μιλήσει και με χαμηλό και με υψηλό βαθμούς, οι περισσότεροι από αυτούς εξαιρετικά έμπειροι, με επιχειρησιακές μονάδες πολλές φορές εντός τη Γάζας, με τα χρόνια. Δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος δεν ήταν έτοιμος γι' αυτό. Παρά τα αυτά υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο συνάντησα στους περισσότερους από αυτού, το οποίο εδράζεται στο «έχει αξία». Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας αναρωτιούνται και οι ίδιοι αν έχει αξία Μία στρατιωτική επιχείρηση την οποία είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων και του αποτελέσματο να κάνουν. Το Ισραήλ είναι μια πολύ διχασμένη χώρα σήμερα και ήταν μια πολύ διχασμένη χώρα πριν γίνει η 7η Οκτωβρίου. 41 εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων σε Ιερουσαλήμ και σε Τελαβίβ δεν είναι καθόλου γνώριμο σκηνικό. Ο χρόνος ιστορικά είναι γραμμικός και το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία 75 ετών. 75 χρόνια σε ιστορικούς βρέφο. Δεν έχει περάσει ούτε τι παιδικέ ασθένειε. ήταν πολύ κοντά σε μία ρήξη.
1: Εξαιτία τη αστική μεταρρύθμιση που θέλει σε πάση η θυσία να περάσει ο Νετανιάχου. Ένα από του λόγου που ο στρατό δεν ήταν έτοιμο και πιάστηκε εξαπεινή την 7η Οκτωβρίου ήταν και το γεγονό ότι πάρα πολλοί έφεδροι είχαν αρνηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα να κάνουν την εκπαίδευσή του γιατί διαδήλωναν στου δρόμου για αυτή τη μεταρρύθμιση. Υπάρχει αυτή η αίσθηση στο Ισραήλ.
0: Νομίζω το βασικό πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι. Ξεκάθαρα υποτίμησαν αυτό που επί τρία χρόνια η Χαμά λέει ότι αυτό που σα λέγεται δεν το έχετε διανοηθεί. Γιατί συνέβη αυτό, είναι μια διαδικασία που σίγουρα επειδή μιλάμε για το Ισραήλ, θα περαιωθεί, θα βγει ένα πόρισμα, δηλαδή. Το Ισραήλ, α πούμε, πριν μια στρατηγική απόφαση πριν από ένα και πλέον χρόνο να σταματήσει να παρακολουθεί του επίγουσα ασελμάτου τη Χαμά, γιατί κόστιζε και δεν είχε νόημα. Βέβαια, 4,5 ώρα τα χαράματα, αν ακούγαν του συγκεκριμένου ασυρμάτου, αντιλαμβάνονταν γιατί συζητάμε. Βλέπουν μια συγκέντρωση 3.500 ατόμων και την ερμηνεύουν μάλλον ω άσκηση. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν στα τζαμιά, την προσευχή του την πρωινή. 4,5 ώρα τα χαράματα του είπαν: Εκπαιδευόμαστε εδώ και δεν ξέρω πόσο χρόνο, 18 μήνε, 2 χρόνια. Πηγαίνετε να πάρετε από το σπίτι σα τα όπλα σα. 5 ώρα τα χαράματα του έδωσαν ένα έξτρα οπλισμό, 6 ώρα τα χαράματα μπήκαν από εκεί. Υπάρχει μηδενική διαρροή από τη Χαμάς. Συγκεκριμένοι άνθρωποι γνωρίζουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μεταφέρουν στόμα με στόμα. Ούτε κινητά, ούτε υπολογιστέ, ούτε mails, ούτε τίποτα σε ανθρώπου στι 5 ώρα το πρωί. Και το μεγάλο κενό των 12 ώρων είναι αυτό που δημιουργείται και τα τεράστια ερωτηματικά. Δεν γίνεται επί 12 ώρε να μην επεμβαίνει στρατό, υπηρεσίε και όλο το σύστημα του Ισραήλ σε μια ζώνη στην οποία έχουν εισβάλει και σφάζουν κόσμο. Υπάρχουν κοιμπούτ στα οποία είναι γνωστή, εν πάση περιπτώσει πλέον, λόγω της επικαιρότητας έπικοι, οι οποίοι καθημερινά ασκούνται σε όπλα, καθημερινά κάνουν εκπαίδευση μόνοι του, είναι λίγο περίεργοι τύποι. Σε παρελθόν, έκανε το λάθος ένα κομμάτι αυτών που εισέβαλαν και έσφαζαν κόσμο, να πέσει πάνω σε αυτό το κυμπούτσο. 500 σκότωσαν 1500 τη χαμάς. Επί 7 ώρε έπαιρναν το τηλέφωνο του στρατό και τους λέγανε: Έχουμε σκοτώσει 1500 τύπου τη Χαμά. Θέλατε να του πάρετε. Δεν πήγε καν... δεν πήγε. Είναι τεράστιο το κενό. Το οποίο προφανώ είναι πολιτικέ ευθύνε, προφανώ είναι στρατιωτική αυλεψία και κυρίω είναι ένα λίθαρο διαρκεία για τι εξαιρετικά προηγμένε μυστικέ υπηρεσίε του Ισραήλ. Υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή που λειτουργεί πίσω από όλο αυτό που βλέπουμε εμεί στο προσκήνιο. Και είναι ένα αυτοκαθαρτικό σύστημα των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αποχωρήσουν από τις θέσεις τους άμεσα.
1: Αυτή την ώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμένα μέσα στη γάζα όπου επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατό σώμα με σώμα. Υπάρχει όμω μια παράλληλη τραγωδία η οποία εξελίσσεται στη δυτική όχθη. Εκεί βλέπουμε του Ισραηλινούς επίκου να παίρνουν τα όπλα, να εκφοβίζουν, να σκοτώνουν. Και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια στο σημείο εκεί έχει καταγραφεί μεγαλύτερη έξαρση βία. Έχουμε πάνω από 160 Παλιστινείου νεκρού, δεκάδε εκατοντάδε εκτοπισμένου. Πήγε στη δυτική όχθη.
0: Και ναι και όχι. Δεν πήγω τα ήθελα. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου Οι πρακτικές του Ισραήλ είναι Δυστυχώς οι πρακτικές που έχουν Εκθρέψει διαφορετικού τύπου Τέρατα διαχρονικά Ναι υπάρχει αυτού του τύπου η καταπίεση Ναι υπάρχει αυτού του τύπου Η χρήση ασύμετρης βίας Όταν ο άλλος Σου παίρνει το σπίτι Όταν ο άλλος σε πιέζει καθημερινά Στο τέλος της ημέρας το αίμα μπροστά και Πίσω από το τείχος βαραίνει το ίδιο Δεν υπάρχει διαφορετικό αίμα. Δηλαδή. Είτε φτιάξει ένα τείχο και βαρδίζεις από μέσα για να μην το βλέπεις. Είτε αυτό το τείχο αποφασίσει να βγει και να σας φάξει. Είτε δημιουργεί μόνιμα μια τεράστια βάση από ορφανά παιδιά και από οικογένειε καταστραμμένες, Το αίμα θα βαραίνει διαχρονικά πάντα το ίδιο. Και επειδή αυτή η σχέση βασίζεται κυρίω στο πόσο αίμα χύνεται, με ένα μακάβριο ζύγι διαχρονικά το. Ισραηλινό αίμα ζυγίζει περισσότερο από το Παλαιστινιακό. Διαχρονικά θα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση Biden έχει κάνει τρία διαβήματα πριν φτάσουμε σε αυτό, καταγγέλλοντα την πρακτική επικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Είναι ο σημαντικότερο σύμμαχο. Ο Τζον Biden είναι ο πρώτο πρόεδρο στα πολιτικά χρονικά των ΗΠΑ, που πάτησε το πόδι του στο Ισραήλ σε εμπόλεμη κατάσταση. Έρχομαι στο Ισραήλ με ένα μήνυμα. Δεν είστε μόνοι σα. Δεν, δεν είστε μόνοι σα. Όσο υπάρχουν Ηνωμένε Πολιτείε πολιτείες και θα υπάρχουν για πάντα υπάρχουν. δεν θα σα αφήσουμε ποτέ μόνοι Επειδή ήμουνα στο τελαβή, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έχει ο Αμερικανό Πρόγραφε στο Ισραήλ. Δεν μπορεί να βγει, δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να κονηθεί και που βγαίνει από το ξενοδοχείο είναι πολύ. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα εδώ είναι ότι εμπονά επιμένουμε να ζηουμε το ίδιο αίμα. Σε διαφορετικό μακάβριο ζύγι. Δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει πλαίσιο που να λέει ότι, Α, μένει στην Τζενίν, είσαι δέκα χρονών, πέταξε πέτρα, δικαιούσε μια σφαίρα. Δεν υπάρχει αυτό. Σε κιδεύουν ω μάρτυρα. Γιατί αυτό ακριβώ εκμεταλλεύονται οργανώσει όπω η Ισλαμική Τζιχάντ, η Χαμά. Αυτό που του δίνει το Ισραήλ εκμεταλλεύονται. Οι ταξιαρχίε Κασάμ είναι άνθρωποι που μπαίνουν και αφήνουν πίσω του μόνο νεκρού. Το playbook τη Χαμά δεν είναι εξαφανίστε το Ισραήλ. Είναι εξαφανίστε του πάντε. εάν δεν είναι στο ίδιο δόγμα με εμά.
1: Και το είδαμε να συμβαίνει μέσα στα κηπούτσια, όπου σκοτώνανε παιδιά, σκοτώνανε μεγάλου, αδιακρίτω. όποιον έβρισκαν μπροστά του.
0: Σωστά το Ισραήλ λέει ότι δεν συνομιλώ με τη Χαμά. Με τη μόνη διαφορά ότι με κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, αδελφέ μου όμω. Εδώ μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά σε μια διάρκεια 75 ετών. Θα πρέπει να σταματήσει να αλλάξει αυτού του τύπου πολιτική. Δεν υπάρχει. Τέτοιου τύπου πολιτική που να σε οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. Η φράση Νετανιάχου ότι θα μείνω για διευκρίνηση το χρονικό διάστημα εντό τη Γάζας. δεν έχει δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα σε Ηνωμένε Πολιτείε και Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα σε 48 ώρε. Αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη και το έβρο του προβλήματο, πώ γίνεται εξαγωγή το πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Είναι τεράστιο πρόβλημα το Μεσοανατολικό. Και δεν λύνεται με τον τρόπο που προσπαθούμε να το λύσουμε 75 χρόνια. Όλε αυτέ τι
1: μέρε πήγε παντού. Μεταφέρθηκε και σε μια άλλη διακεκαθμένη ζώνη, εκεί όπου οι εχθροπραξίε με τη Χεσμολάχα έχουν κλιμακωθεί, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Τι κατέγραψε εκεί,
0: Πολλοί κόσμο, πολύ καλά εκπαιδευμένο, πάρα πολύ καλά κεφάλαια, όπλα μεγάλου βελληνικού δυνητικά, όχι απλέ ρουκέτε. Τάγματα, προκεχωρημένε θέσει, κινήσει στο πεδίο, γνώση του πεδίου, συντεταγμένη κίνηση, χτυπήματα. Έχει απόλυε το Ισραήλ στο βορρά. Σε στρατιωτικό δυναμικό έχει απώλειες, όχι μεγάλες, αλλά απώλειες. Απόλειες χωρίς να χρειαστεί να μπει στο Λίβανο και να πολεμήσει. Του είχες πολλά. Φτάσαμε με το Θοδωρή το Ρωμανία μέχρι τη Μετούλα. Η Μετούλα είναι μια πόλη που στα αριστερά της ακουμπάει στο Λίβανο και στα δεξιά της ακουμπάει στη Συρία. Την ημέρα που ήμασταν εκεί, την ακριβώς επόμενη ημέρα και νόθηκαν όλα αυτοί οι οικισμοί, Όλε αυτέ οι πόλει, ο στρατό έχει πάρει τη θέση του, είναι στρατιωτικοποιημένε ζώνε, δεν μπαίνει, δεν βγαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση την ημέρα που ήμασταν εκεί, οι βομβαρδισμοί από το πυροβολικό, ερχόντουσαν από το πίσω μέρο εκεί που βρισκόμασταν και αναρωτιόμασταν, όταν ρωτήσαμε τέλο πάντων και μπορέσαμε να βγάλουμε μια έκρη, μα είπαν: Ωραία, Παι, παιδιά, δεν βομβαρδίζουμε από εδώ το Λίβανο. Τη Συρία που βομβαρδίζουμε. Θέλω να πω ότι το Ισραήλ έχει μέτωπα, δεν είναι ένα μονοδιάστατο πράγμα. Το Μεσανατολικό περιλαμβάνει τη Λόρβα τη Γάζα, περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, περιλαμβάνει και όλο τον Αραβικό κόσμο με τον οποίο έχει μπλεξίματα το Ισραήλ εδώ και 75 χρόνια. Εν και ένα δίκο. Σε κάθε περίπτωση η Χεσμπολά είναι πολύ σοβαρότερο αντίπαλο από ότι είναι στρατό. Η Χεσμολά είναι ένα κράτο εν κράτη, μια παραστρατιωτική παύλα πολιτική οργάνωση με έναν άνθρωπο που από το 1992 και μετά που έχει αναλάβει τα ενία τη την έχει κάνει. Εξόχω αυτόνομη και ανεξέλεγκτη από την κυβέρνηση του Λιβάνου. Τα κεφάλαια που παίρνει η Εσμπολά είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο ανεξέλεγκτα από την Τχεράνη από ό,τι αυτά που φτάνουν στα χέρια τη Χαμάς Δεν έχει ανάγκη από τούνελ και έχει διαθέτει οπλικά συστήματα, χωρί να ξέρουμε ποια είναι αυτά, τα οποία είναι σαφώ πολύ πιο προηγμένα από τι δουλειέ που κατασκευάζει σε υπόγεια εργοστάσια η Χαμά. Εάν η Χεσμολά αποφασίσει, γιατί μέχρι στιγμή δεν το κάνει, να κάνει επίθεση, εισβολή, τζιχαντ, ιερό πόλεμο, με το Ισραήλ, θεωρώ δεδομένο ότι οι Ισραηλίνοι θα απαντήσουν φτάνοντας στη Βηρυτό. Σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το μικοσκίματος κύματο είναι και η προσέλευση δύο αεροπλανοφόρων, ενός πυρνοκίνητου υποβρυχίου και περισσότερο από 17.000 ανθρώπων των ενόπλων δυνάμων των ΗΠΑ στη ζώνη. Δεν είναι το θέμα μας το νότιο τμήμα, είναι το θέμα μας το βόρειο τμήμα. Είναι δύσκολη η διαχείριση τη Χεσμολά. Κατά την άποψή μου, θα μα απασχολήσει εντόνω ακριβώ το επόμενο χρονικό διάστημα και θα εξαρτηθεί και το πόσο έντονα θα μα απασχολήσει από το ότι θα αποφασίσει να πράξει την επόμενη μέρα για τη λωρίδα τη Γάζας ο Νετανιάχου. Σημαντικό κεφάλαιο στην περιοχή επίση η Ορδανία. Νομίζω ότι ο πλέον εξορροπητικό παράγοντα σήμερα στην περιοχή είναι η Αίγυπτος. Δηλαδή, αν η Αίγυπτο αποφασίσει να κάνει ένα βήμα πίσω. Με το οποιοδήποτε αντάλλαγμα από τι ΗΠΑ, το Κατάρ, το Ισραήλ, δεν ξέρω ποιον, και δώσει αέρα στον άμαχο πληθυσμό των Παλαιστινίων για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση του Ισραήλ μέσα στην πόλη τη Γάζα και στη λωρίδα τη Γάζας, Μέχρι οι Αμερικανοί να μπορέσουν να δουν πού θα κάτσει η μπήλια, γιατί έχω την αίσθηση ότι το σύστημα να τα νιάχουμε του ακραίου που έχει η κυβέρνηση δύσκολα θα συνεχίσει να παραμένει, είτε με προώρες, είτε με. Επιβεβλημένε εκλογέ. Δεν ξέρω πώ ακριβώ θα συμβεί. Θα είναι μετρημένε οι μέρες του. Νομίζω ότι έχει υπογράψει τον πολιτικό του θάνατο. Δεν θα του ποτέ κανεί ότι ήταν ο πρωθυπουργό τη χώρα, όχι που πήγε να αλλάξει την διαδικασία, τη δομή τη χώρα, αλλά που επέτρεψε να υπάρξει συγκεκριμένη εισβολή, οι σφαγές και η απώλεια με ομοιρία 240 ανθρώπων. Δηλαδή, Δε ακόμα και ένα να ανατινάξει, ξαϊλώσει, κόψει τη γη, κόψει τη Γάλα και την κάνει και γλιτώσουν μια και καλή από του ανθρώπου που είναι μέσα στη λεωρίδα τη Γάζα. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή μπορεί να ανεχτεί αυτό που έχει συμβεί. Και ο, ο Νετανιάχου είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο κανεί δεν αντιλαμβάνεται, επειδή ίσω δεν ασχολούμαστε με την ατομική ιστορία των πολιτικών, ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίος είναι βαθιά εθνικόφρον. Πιστεύει βαθιά στο Ισραήλ και έχει χρέο οικογενειακό, αν θέλει. Η επιχείρηση ΕΝΤΕΜΠΕ είναι μια επιχείρηση που γίνει το 76. Παλαιστίνοι και Γερμανοί τρομοκράτε στην Αθήνα κάνουν ε, αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφο με ε, Ισραηλινούς. Το αεροσκάφο αυτό πηγαίνει πρώτα στη Λιβύη και στη συνέχεια στο Έντεμπε, στην Αφρική. Οι Ισραηλινοί κομμάτε καταφέρνουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Κατεβαίνουν και από του 106 ομήρου διασώζουν του 103. Αδιανόητο νούμερο, έτσι. Έχουν εκτέλεσει όλου του τρομοκράτε κτλ. Η μοναδική απώλεια που έχουν είναι ο αδελφό του Ντανιάχου. Τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο Νετανιάχου προέρχεται από μια οικογένεια που αντιλαμβάνεται τι σημαίνει Δίνω τη ζωή μου για το Ισραήλ. Όποιε και αν είναι καλέ του προθέσει στο συγκεκριμένο θέμα, οι ακραίοι εταίροι του, άνθρωποι που λένε Εξαϊλώστε του ανθρώπου αυτού από την Παλαιστίνη, δεν υπάρχει αθώο Παλαιστίνη, α πούμε. Δεν υπάρχει άμαχο Παλαιστίνη, σου λέει. Σκοτώστε του όλου, παιδί μου. Και είναι κυβερνητική αυτή, μιλάμε και υπουργοί. Σε κάθε περίπτωση. Είμαστε δυστυχείς ως δημοσιογράφοι, δυτικοί δημοσιογράφοι, που σήμερα δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να καλύψουμε και τις δύο όχθες του Ρουβίκονα. Τη μία τη διαβήκαμε, να καλύψουμε και την άλλη, να έχουμε απόλυτη αίσθηση, γιατί ό,τι σερβίρεται σαν ένα πόλεμο από τον πόλεμο του κόλπου και μετά δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Ανά έχουμε απόλυτη αίσθηση τη καταστροφή εντό.
1: Κλείνοντα, οι Ισραηλοί λένε ότι έχουν δώσει πολλέ φορέ εντολή εκένωση. Παρόλα αυτά, λένε κιόλας ότι η Χαμά εμποδίζει του Παλαιστινίου εντό του θύλακα, είτε παίρνοντα τα κλειδιά των αυτοκινήτων του, είτε βάζοντα οδοφράγματα.
0: Το κάνει, αλλά ακόμα κι αν δεν το έκανε, είναι εξόχω δύσκολο να φύγει μέσα από ερήπια. Πώ θα φύγει, Δηλαδή, α πούμε ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο των επιχειρησιακών αναγκών του Ισραήλ σήμερα, το οποίο είναι τον Αλσίφα. Πιστεύουμε ότι κάτω από τα αλσίφα είναι το δικητήριο τη χαμά. Καταρχήν γι' αυτό θα πρέπει να δώσουν αποδείξει οπτικέ ότι το δικητήριο τη Χαμάς είναι κάτω από τα αλσίφα. Για αρχή, γιατί το να χτυπάσει ένα νοσοκομείο είναι άλλο και το να χτυπάσει το δικητήριο τη Χαμάς είναι ένα άλλο πράγμα. Α πούμε ότι βρίσκεις στο αλσίφα. Με ποιο τρόπο πιστεύουμε ότι χωρί καύσιμα 32 μέρε, χωρί ρεύμα 32 μέρε και χωρί νερό μπορεί κάποιο να φύγει και να πάει στο ναμήμα τη γάζα, όχι το να τμήμα τη Λοίδα, τη πόλη τη γάζα, να κάνει δηλαδή 15 χιλιόμετρα μέσα σε τι. Σε χαλάσματα, σε δρόμου που βοβαρδίζονται, σε δρόμου που μπορεί να βρεθεί απέναντι από τι ειδικέ δυνάμει του Ισραήλ, που εγώ προσωπικά σε μια εμπόλεμη ζώνη δεν κατηγορώ κανέναν. Δηλαδή, επειδή βρέθηκα σε μια επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στη Ιστερότη, συμβαίνουν ατυχήματα. Θέλω να πω. Πώ θα κατέβει, ωραία, εκενώστε το. Είναι το λεγόμενο knock-knock policy. Μηνύματα, εκενώστε το. Πού να πάει, είναι η ερώτηση, αφού κλείνεται και τη ράφα. Ωραία, πού να πάει, να φύγει, πού να πάει. Και δεν μιλάμε τώρα για πέντε, για τρει, για δύο χιλιάδε. Όχι πω έχει λιγότερη βαρύτητα η ζωή, αριθμητικά, όταν τη βάλουμε σε απόλυτου αριθμού. Αν έχουν μείνει τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη τη Γάζα, ξέρω εγώ, 200.000 άνθρωποι άμαχοι, πώ θα φύγουν. Α πούμε ότι δεν αντιμετωπίζουν την κάνη του όπλου τη Χαμάς. Είτε εκρηκτικά με τα το οποία του βομβαρδίζουν έτσι, γιατί του έχουν για αναλώσιμους και ασπίδε και οι ίδιοι. Πώ θα φύγουν. Και, αντί και φεύγουν, πού θα πάνε. Πόσο μακριά θα πάνε. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην δημιουργήσει κάτι χειρότερο εάν δεν του δώσεις την επίβλεψη και την προστασία και την πραγματική φροντίδα που του πρέπει. Εάν δεν αντιληφθείς ότι τα παιδιά της Γάζας είναι παιδιά όπως και τα παιδιά του Ισραήλ, δεν γίνεται να ζήσεις σε αυτό τον κόσμο με ένα φράχτη που θα χωρίζει τον πολιτισμό από το μηδέν. Δεν γίνεται στα δεξιά του φράχτη να υπάρχει το συνάπηρο και στα αριστερά το πληνάπηρο. Και δεν γίνεται ο φράχτης να είναι ένα τεράστιο δεν με νοιάζει. Γιατί εντός του θα φυτρώσει σίγουρα κάτι ακανθόδες. Όσο πιο πολύ το ποτίζεις με μίσος, τόσο πιο ακανθόδες ήταν αυτό που θα φυτρώνει. Δεν γίνεται επίσης να πιστεύεις ότι μπορείς με μια χερσαία όσο μεγάλη οργανωμένη, άρτια, φανταστική επιχείρηση κι αν είναι, ότι θα εξαλείψεις ένα καρκίνωμα του τύπου χαμάς που έχει φτιάξει μια υπόγεια γάζα και έχει τον τρόπο να τη φτιάξει απλώς αναδυνάζοντάς την. Αυτό το πράγμα που να ονομάζεται χαμάς δεν χρειάζεται να το αναδυνακεί στα τούνελ για να συνεχίσει να γεννιέται. Αρκεί εσύ να εξακολουθήσεις τους διαχωρισμούς, μετατύχη, το μίσο, τους βομβαρδισμούς, τους επικισμούς, την καταπίεση, Εάν συνεχίσεις να το κάνεις, η Χαμάς δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Είσαι το ποτιστήρι της Χαμάς, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Εσύ πρέπει να σταματήσεις να την ποτίζεις. Εσύ είσαι ο πολιτισμός. Εάν εσύ ως πολιτισμός δεν δώσεις πολιτισμό, μην περιμένεις να λάβεις και πολιτισμό.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Όσα μας είπες ήταν συγκλονιστικά. Να είστε καλά. Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βίματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast, για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση, με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλιγέρου και τη Σωτηρίας Δημητρίου, ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρας Ι
0: το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.